0: Du står foran spejlet. Nøgen efter et langt varmt bad med barbering, conditioning og eksfoliering og efterfølgende indsmøring i diverse cremer. Det er fredag, og du skulle have mærket mærke puls. Men nu kommer du til det. Valget af tøj og yderligere udsmykning. Hvordan vil du opfattes? Den der nederdel er for kort og lyserød, hvis du har tænkt dig at blande den med en dyb kavalergang. Hvis du nu tager en rullekrav på, kan det være, at det jævner den korte nederdel ud, men måske skal du bare tage bukser på. Sorte bukser. Det er vel mere neutralt? Du scroller rundt gennem din Instagram, mens beklædningsovervejelserne fortsætter. Der ser du Maltes billede. Han er halnøje og i færd med en eller anden form for ølstefedt, der involverer puslige badedyr, en god portion skumsebe og tubor i massevis. Det ser sjovt ud. Og han ser sjov ud, samtidig med de slidsomme timer i fitnesscenteret kommer se sin ret på billedet. En hurtig tanke strejfer dig. Tænk, hvis du lagde det her billede op fyldt med skum og puslige badedyr og din halvnøjende kvindekrop og øl. Det samme billede. To kroppe og to forskellige køn. Du forlader din lejlighed iført en sort rullekrave og sorte bukser, og efterlader din yndlings lyserøde nederdel i skabet sammen med dit sexappeal. Velkommen til dagens afsnit af Sidstik, som skal handle om Sex Appeal. Og øh, vi er så heldige i dag, at vi har fået selveste twerk-queen Louise Kjølsen
1: med. Hey!
0: Og øh, det vi bare sindssygt taknemmelig for, at du gerne vil være med og øh, være med til at sætte dit øh, perspektiv på det her emne.
1: Jamen tak, fordi jeg må være med. Ja,
0: og du er jo og psykolog, og har også din egen podcast, der hedder SPL.K, og er super sej, og vi også har været ret glade for at lytte til det. to. det dejligt. Men jeg tænker bare, at vi lægger ud med spørgsmålet, hvad sexappeal er for dig, og hvad det ord,
1: hvad ligger det i for dig, hvad begynder du at tænke over, når det
0: ord bliver nævnt? Mm,
1: altså, jeg tror, jeg er sådan lidt ordnørd, så jeg vil sådan starte med, at desikrere ordet, og være sådan, okay, der er noget sex, og der er noget sådan appeal. Som, så det er noget, der... Øh, enten appellerer til en seksuelt, eller noget, der sådan ja, en, en, en eller anden form for sådan seksuel. Når der er tilloknet, noget, der, sådan noget, der sådan vækker noget i en, noget, der sådan trækker lidt i en, noget, der sådan tænder noget i en. Så det vil være det første, jeg så tænker på med det ord. Og det næste, jeg tænker på, det er, at det er jo. Øh, altså sådan, hvad der er appellerende eller sådan attraktivt, er jo sindssygt subjektivt. Øhm. Og så med det sagt, så har vi jo også nogle opskrifter i vores samfund og i vores kultur for, hvad vi sådan normalt kalder, eller sådan, hvad, hvad vi sådan, ligesom, øh, validerer som at være en, øh, det smukke, eller det rigtige, eller det sexede. Eller, så, så jeg kan forestille mig, at der er nogle ting, som folk vil tænke, at det er sådan checklist, sex appeal, og så er der også en hel masse ting, som er sådan personlige ting, hvor man tænker, gud, når folk lugter på den her helt bestemte måde, så vækker det noget i mig, eller øhm, jeg kan huske, dengang jeg var teenager, der læste jeg vi unge, og det var på et tidspunkt, hvor der var Øhm, sådan et stort boyband der hedder Westlife som rigtig stort og der kan jeg bare huske jeg læste en interview med sådan hvad, det, hvad ligger I mest værk til på en pige eller sådan hvad, hvad tænder I mest på og så var der en der hed Shane der bare var sådan han tændte allermest på skulder hvor jeg kan huske
2: jeg What, var sådan så var ja, jeg var sådan op en
1: bare hvor jeg var sådan fuck det men det tror jeg at det netop sat sig fordi jeg var sådan okay det er virkelig sådan specifikt eller sådan specielt hvad folk subjektivt hvad folk de kan finde som sådan attraktivt ved andre <laughs> Klart.
2: Ja, og det er også ja. altså noget af det, synes, der spændende ved at Det er jo også lige sig fra sådan samfundets skønhedsidealer Fordi det lige der kan være ikke en objektiv, smuk person, man synes har sindssygt meget sexappeal Eller har den her sådan erotiske sådan karisma, man kan blive sådan ja, appealed to Det kan også bare være en skulder <laughs> Ja, det kan nemlig. bare være altså, den lækreste skulder
1: Altså jeg tænker netop også, når man sådan udvider begrebet lidt, og netop snakker om, øhm, lad os sige, sådan, seksuel eller erotisk kapital, som er et begreb, jeg selv brugte, da jeg skrev mit, mit speciale i psykologi, mm. så, øhm, så er det jo ret interessant, at, at det netop også er sådan, vores. Altså en del af det, øh, jeg brugt en, en engelsk sociolog, der hedder Catherine Hakim, som, som udvidede Bajos kapital kapitalbegreb og sagde, om der er også seksuel eller erotisk kapital, som er sådan, øh, Man kan sige, hele ideen med med kapitalbegreber. Det er jo, at alle kapitaler kan veksles til hinanden. Ikke? Så hvis du har enormt meget erotisk kapital, så kan du også veksle det til øh, social kapital, eller økonomisk kapital, eller måske endda også politisk kapital. Og hun listede ligesom sådan meget videnskabeligt op, hvad sådan den erotiske kapital bestod af. Og noget af det var netop også bare at have enormt gode sådan sociale evner. Og, være, øh, og sådan, selvfølgelig at være karismatisk, og, og det var også nemmere, hvis man leder op til nogle af de skønhedsidealer der ligesom er i samfundet. Men også det her med at kunne øh, begå sig godt i et selskab og være sådan charmerende. Eller sådan. Og det kunne egentlig ret godt lide netop det der med, at det kommer ud over... Øh, sådan her ser ud. Og så altså, tror vi kender det alle sammen godt, hvis man nogle gange sidder og snakker med en person, man måske er sådan lidt betaget af, og synes bare, at den her person er enormt smuk, og så kan det blive sådan helt, det kan sådan helt visne, eller blive sådan helt flat, hvis nu den person sådan er, øh, super kedelig at snakke med, eller hvis personen siger noget, hvor man bare sådan tænker, gud, hvor jeg uenig, eller sådan, ej, hvor var det uempatisk, eller, Altså, hvis man finder ud af, at den meget. person stemmer på noget, man slet ikke er enig med, så kan sådan den der sådan netop sexappeal totalt dø, og så kan man være sådan, hvordan har jeg nogensinde synes du var lækker? Og det synes jeg bare er ret sjovt netop, at det er et, øh, et sådan lidt mere nuanceret begreb.
0: Ja, at det ikke nødvendigvis er koblet op på, altså sådan på udseende. At det ligesom kan være det er ligesom et sammensat billede, og det er noget, du kan have, men kan ødelægge det for visse personer, men du, yeah. ja, man, eller det, kan forstærke det. Ja, fordi
1: omvendt, har er ja. jo også nogle gange, nogen, man har, sådan ikke lige lagt mærke til, eller tænkt sådan, du er måske ikke sådan, den første, jeg vil gå efter at score, og så lærer man dem at kende, og så har de en, mega nice personlighed, man har en samtale, og så er man sådan, wow, hvor blev du lige lækker der, hold nu op, eller sådan, ej, hvor har jeg lyst til at knalde dig nu efter, det har jeg også prøvet, hvor jeg egentlig sådan, gerne vil score, øh, en eller andens ven, og så, <laughs> Så, så sad jeg og snakkede med ham den anden, og så var jeg sådan, åh, det er dig, jeg vil knække jo. Du er jo meget mere, øh, meget mere attraktiv. Øhm, så det er sådan, ja, jeg synes, det, det er interessant. Og, og netop også det her med sådan, nogle gange kan det også være altså noget så sådan helt basalt som en, en duft. Altså sådan, der er en eller anden, der bare dufter på en måde, som man sådan, der vækker noget i en, eller trigger en minde, eller som bare er sådan mega attraktivt, og og så kan man næsten blive sådan helt beruset og være sådan. Nej, så er det lige meget, om du er grim og dum og irriterende. Det er bare sådan den her duft, jeg må bare have dig nu. Så det fungerer jo sådan ret øh, komplekst. Ja,
0: hvordan føler du selv? Altså, er det noget? Fordi nu kender vi dig jo lidt på forhånd, eller sådan, vi har i hvert fald hørt. <laughs> vi har snydt hjemmefra. Ja, vi har snydt hjemmefra. Ja, har Æm, og sådan, i forhold til for eksempel sådan, altså, din kamp i feminismens tegn, ja. hvordan føler du sexappeal kan bruges godt og dårligt? Og sådan, hvad, hvad er dine tanker omkring
1: det? Jamen, altså, det er jo egentlig øh, ikke noget, jeg som sådan, kan tage credit for. Det er sådan et ret klassisk feministisk greb at bruge kvindekroppen øh, i sådan aktivismens tegn. Hvis vi kigger på sådan nogle, øh, som for eksempel Pussy Riot i Rusland, så er de jo ret aktivt brugt, ikke bare sådan kvindekroppen og den nøgne krop, men netop også deres seksualitet i deres kamp for ligestilling og for menneskerettigheder. Jeg tror for mig, så handler det rigtig meget om at sige, øh, min krop er ikke en neutral krop, det vil jeg ønske den var, men den er, det er den ikke i det samfund, vi har i dag. For eksempel bliver mine brystvågter fjernet fra Instagram, hvorimod der ikke gør det. Fordi mandekroppen har det privilegie, at den får lov til at være neutral, eller i hvert fald den sådan hvide, heteroseksuelle, sidstkønnet mandekrop. Øhm, men min kvindekrop bliver altid tillagt en eller anden form for budskab. Altså, hvis jeg tager tøjet af, så er det fordi, at jeg øh, vil gøre mig til, eller det er fordi, jeg vil være provokerende, eller det er fordi, at jeg vil komme et budskab, eller det er fordi, jeg vil chokere, eller det er fordi, jeg vil forføre, eller sådan, jeg kan aldrig mm. bare være. Og jeg tror, for mig, så handlede det om at sige, okay, øh, hvis der så skal tilægge budskab, så vil jeg gerne være den der bestemmer, hvad budskab det er. Så i stedet for at prøve at være en neutral krop, som jeg aldrig nogensinde kommer til at få lov til, jamen hvorfor så ikke bruge det, og så netop skrive, øh, det ved jeg ikke, free Palestine på min røv at twerke, eller sådan bruge det at putte et budskab på min krop, og så kommer det til at give øh, sådan nogle spændinger, og noget, øh, noget sådan eksplosion inde i hovedet på nogle mennesker, men samtidig så øh, giver det så også den opmærksomhed, jeg gerne vil, og jeg får lov til at være den, der bestemmer over min egen krop, og, og det i sig selv er bare det svære sted i dag, et, et sådan aktivistisk budskab som kvinden, at man er den, der selv bestemmer over sin egen krop. Øh, ja, det er rimelig mindblowing, det stadig er sådan i 2022, men ja, så, så for mig har jeg ligesom lagt mig i sådan den, den sådan... Feministiske tradition af at tage min krop med ind i min aktivisme, og netop også øhm, min krop som sådan en, en, et, et, en seksuel krop. Øhm, fordi min aktivisme jo så også har handlet rigtig meget om seksualitet, og sådan retten til at få lov til at være et seksuelt, det som man sådan på øh, sådan psykologisprog skal jeg til at sige, men sådan akademisk sprog kalder sådan et subjekt, som er den, der øh, kan man sige selv bestemmer og handler og gør og tænker versus at være et objekt, som er en ting eller sådan en slags behold som andre putter noget ned i øhm, så, så netop det at bruge min krop aktivt på den her måde har også været en måde for mig at understrege at jeg er et subjekt, jeg er ikke et sexobjekt men jeg er et sexsubjekt jeg har en seksualitet, som er min og som jeg gerne vil udtrykke og det der er sådan set ikke noget i vejen med, det gør alle mænd hele tiden Uden at der er nogen, der siger til dem, at de gør det for at få likes, eller bekræftelse, eller provokerer, eller et eller andet.
2: Mm. Men tænker du ikke, at det er meget sådan kritisk, eller meget sådan essentielt at være bevidst omkring det her med, hvornår bruger man sin seksuelle kapital, eller hvordan kan man gøre det til sin force og sin styrke mm. frem for, at det lige netop er et udtryk for, at man vil please male gaze, eller at man egentlig ikke har gjort sig bevidste tanker om hvorfor man gør det, man gør.
1: Altså, jeg kan huske, øh, da jeg netop begyndte at læse den at, øh, teori af Catherine Kim om, om det her med sådan seksuel kapital, så snakkede hun meget om, at øh, fordi kvindekroppen er blevet så seksualiseret af det samfund, vi er i, så indeholder kvinder enormt meget seksuel kapital, som de netop ikke bruger, fordi vi også lever i et samfund, der slutshamer enormt meget. Så det vil sige, at hvis kvinder aktivt bruger deres seksualitet, så, så bliver de helt vildt udskammet versus, at omgivelserne hele tiden putter enormt meget seksualitet på kvinderne, men man skal sådan helst være sådan lidt en øh, teflonpande og være sådan, nej, jeg er ikke seksuel, nej, jeg er ikke seksuel, du må gerne ned til mig, men gud forbyde, at jeg begynder at tage penge for det og putter det på Onlyfans og så rent faktisk selv benefitter fra det. Ikke? Så det, man, man skal igen helt helst i den der objektrolle. Øhm, og der synes jeg bare, det var ret interessant. Jeg læste netop af Katharina Kim, hvor hun sagde, at hvis kvinder kunne tabe ind i den her seksuelle kapital, så mente hun faktisk, at vi ligesom kunne lukke den ulighed, der er mellem mænd og kvinder, fordi vi besidder så meget af det her. Og man kunne så sådan konspirationsteoretisk fortsætte den tanke med at sige, og det er måske netop derfor, at samfundet øh, stadig er og har været i fortiden enormt optaget af at afskære kvinder fra ikke at være i kontakt med eller være i kontrol over deres egen seksualitet. Altså vi skal jo desværre ikke så mange 100 år eller 500 år tilbage i tiden, hvor man jo altså netop brændte kvinder og kaldte dem hekse, og mm. nogle gange... Netop kvinder, som altså, ejede deres egen forretning og var selvstændige på den måde, eller netop havde en, øhm, en seksualitet, hvor de selv bestemte over, hvem de knaldede med. Så, så, så jeg tror bare for mig, så tænker jeg, Gud, når det er, at både kirken og samfundet og patriarkatet i det hele taget har gjort sig så umage for, at vi ikke må det her, så må det da kun være tegn på, at vi skal gøre det her. Og, øhm, og der ligger enormt meget magt i det. Men jo, selvfølgelig, så kræver det bare verdens længste svar på dit spørgsmål, ja, har jeg har gang i lige også... nu, ikke? Men jo, det kræver jo selvfølgelig, at man øhm, ved, hvad man har gang i, fordi at vi jo netop bliver opdraget i et samfund, hvor vi er øhm, seks objekter, på den måde, at vores seksualitet kommer meget til at handle om andres seksualitet, altså at, at vores kroppe og vores udseende og vores gøren og laden øh, egentlig er til stede for andres, så man kan sige, øh, selvfølgelig så kræver det jo, at man til dels bryder med det, eller i hvert fald altså sådan noget af det, jeg selv er blevet kritiseret for, dengang vi lavede Girl Squad var jo, at som, sammen med Nikita Klæstrup og Ekaterina Grab Andersen, at øh, der var tidligere feminister, der ligesom sagde, nu gør I alt det, som vi kæmpede for, at I ikke skulle gøre. Nu har I blonde undertøj på, eller nu ligger I øh, billeder op, eller sådan afklædte billeder op, hvor jeg synes, at der var en forskel i det, vi gjorde, Selvom man kan sige, at vi havde sådan en kunstforskner der på et tidspunkt analyserede et af vores billeder, hvor hun sagde, sådan, at når man hurtigt lige kigger på det, så kunne det godt ligne Måske et billede fra M eller sådan et eller andet mandeblad, hvor man kigger på kvinder som objekter, som man jo sådan historisk set altid har gjort i, i kunsten. Og så var der alligevel nogle brudningsflader, der gjorde, at det lignede, men ikke var, og derfor nærmest gik ind og blev en kritik af. Og det første var jo selvfølgelig, at det ikke var en mand, der havde taget billedet. Og det ikke var nogen mænd, der havde sat det her op, og det heller ikke var nogen mænd, der tjente penge på det. At det var en kvindelig fotograf, og vi havde selv ligesom opstillet det. Og så var der også, kan jeg huske, hun snakkede meget om hende af kunstanalytikeren, at der var noget med, at sådan netop, der var en ret stærk øjenkontakt. Så det ikke blev sådan en, du kigger på mig uden jeg ved det, men det var nærmere sådan en, jeg kigger på dig. Øh, jeg er her. Jeg har selv taget valget om at være her, men jeg kigger på dig, og jeg kommer med en eller anden form for budskab. Og, og det synes jeg bare for mig, det blev sådan. Det var rart at få en anden, der ligesom også bekræftede det, det der med, at sådan, der er noget mere. Det ligner, men der er noget mere. Vi går ind og bruger noget af det, der er. Men der er også en brydningsflade, der er noget, der vinder noget andet. Og, og det, er jo, det er jo der, hvor man kan man sige, går ind og netop. Øhm, skubber til normerne. Mm -hmm. Men vil du sige,
2: så nu for eksempel så at tage Onlyfans, yeah. øhm, der kan man jo sige, at man har rig mulighed for at tage ejerskab, for du kan vælge, hvordan du vil se ud, yeah. og altså, korrigere det hele, så du bare føler dig allermest top nice, yeah. og så kan folk få lov at betale for, for at se det content. Mm -hmm. Men kan man ikke også stadig sige, hvis nu, at der altså er hvide men der kan ligesom tjene penge på det her, og som kan stadig, du ved, gøre en fortjeneste ud af det. Er det så på samme måde at bryde med normerne? Eller hvordan, hvor synes du, grænsen går?
1: Um, altså, der tænker jeg helt sikkert en hvid mand, der har opfundet OnlyFans og sidder i sidste ende og, og skummer de der 20% af, hvad alle gør. Mm. Men jeg synes egentlig sådan til dels, at der er nogle rigtig fine ting ved OnlyFans, netop fordi det giver noget selvbestemmelse til, øh, til sexarbejdere, øh, og sexarbejdere på sådan hele spektret af, hvad man kan betegne som sexarbejde, fordi man netop kutter Øh, nogle slisige mellemmænd væk, eller man kutter det at være i en klam produktion, eller at man ikke netop har kontrol over de settings, man er i og sådan noget. Øh, men jeg tror, at det problem, du påpeger, det er det problem, der altid kommer til at være, når vi mm. forsøger at gøre kapitalisme til feminisme. Fordi ja, vi lever i en kapitalistisk verden, og vi kan desværre ikke ligesom bare lige tage det aspekt ud, jeg kan ikke sådan betale min husleje med jeg og god energi lige meget, hvor gerne jeg vil. Så der er nogle ligesom, strukturer, der er så fast forhandlet med kapitalismen i den her verden, at netop, vi er nødt til at tjene penge for at overleve, ellers skal vi ikke købe mad, ellers skal vi ikke betale husleje. Men det her med, at øhm, altså, hvis vi kigger på det, så feminismens, sådan end goal hvis man kan sige det overhovedet, er et end goal det er jo netop at skabe lighed. Altså, økonomisk, social og politisk ligestilling, ikke bare imellem køn, men også for forskellige seksualiteter, eller forskellige etniciteter, eller man har et handicap, eller, eller sådan. Så virkelig øh, lighed i verden, kapitalismens endgoal, det er jo at skabe øh, kapital, altså skabe profit, skabe overskud, og det sker klassisk set i kapitalismen på bekostning af arbejderne. Og det kan man bare ikke kalde ligestilling. <laughs> altså, fordi ligestillingen jo netop også er mellem forskellige sociale klasser. Så vi kan gå hånd i hånd lidt af vejen, men sådan, i den yderste potens, det kapitalisme aldrig kunne være feminisme. Og derfor kan man jo netop heller ikke sige, at Onlyfans øh, sådan 100% hele vejen igennem mm. er øh, sådan frigørende, eller, eller normkritisk. Eller, altså fordi netop sådan... Onlyfans giver mulighed for, at alle i princippet kan, kan øh, øh, sælge seksuelle ydelser, men som der var et øh, tv-program på DR for nylig, der også viste, så tager vi jo desværre bare også de øh, sådan normer, vi har. Vi tager for eksempel skønhedsidealerne med ind på Onlyfans, så der er bare rigtig meget forskel på, hvad en, som bliver sådan considered konventionel øh, smuk tjener, eller en, der ikke gør... Øh, så kan der være noget med fetish og nischer og, og nogle undertrykte behov eller lyster og sådan noget. Men altså sådan, pretty privilege er bare fucking real i hele vores samfund. Øh, Så går jeg over, selvom jeg sådan helt klart selv er konventionel øh, smuk på mange parametre. Og helt klart har super meget pretty privilege også. Bare lige for sådan også lige at kalde mig selv lidt ud.
2: <laughs> ja, men det er også det der sådan... Er det spændende ved diskursen, der måske kommer nu med, at folk bliver mere og mere bevidst om deres erotiske kapitaler. Altså for det, det er i hvert fald det, jeg også lidt tolker ud fra, at det er blevet mere almindeligt måske at vil have en onlyfans side og lige netop kunne rent faktisk tjene penge på, at man er sexet. Mm. Og jeg tænker, at der er en bevidsthed i det, som, som jeg tror bliver spredt mere nu. Eller sådan, jeg ved ikke, føler du, at det er noget som vores generation er ved at gøre op med, eller i hvert fald opnå en eller anden form for bevidsthedsklarhed om, eller føler du stadig, at
1: der er rigtig lang vej igen? <laughs> altså, der er rigtig lang vej igen, men jeg, <laughs> ja. men jeg, men jeg synes også, at der sker noget. Altså, jeg synes, den tid, vi lever i lige nu, er øh, vildt spændende at leve i, fordi der rent faktisk sker noget. Tid. Altså... Jeg kan huske, jeg, jeg snakkede med en af de altså sådan en tidligere forkvinde for Kvinfo, som jo har været i det her ligestillingsgame i sådan noget. Altså, hun er i sine 70'er nu, ikke? Hvor hun var bare sådan endelig fucking. Altså, vi har ventet på det her momentum siden 70'erne. For det var der, der sidst skete noget på ligestillingsfronten, ikke? Og det er altså fucking. Uh, ah, det var 50, 50 år siden, år siden ja. ikke? Det er, jo, pff, det er jo fucking lang tid siden, her. <laughs> yeah. øhm, så sådan, der sker noget. Øhm, det betyder ikke, at. Det er perfekt, det der sker, og altså, det betyder ikke, at man ikke skal have et kritisk øje på det. Altså mm. lige tilbage til OnlyFans, så er der også øh, problematiske ting ved OnlyFans, altså blandt andet, at når jeg snakker om sådan, øh, professionelle sexarbejdere brug af det, synes jeg, det er ret positivt. Når man snakker om sådan, privatpersoner, der bruger det, der kan jeg godt... Øh, Synes, det kan blive problematisk i hvert fald. For det første jo, fordi Onlyfans ikke har været sådan super god til at tjekke af at var over 18. Altså sådan, hvis man bare... Uh, der var, okay, der var en, ja, ja. Engelsk, en britisk pige på sådan noget 16, der havde brugt sin bedstemors ID til at logge ind. Og så har hun solgt enormt meget seksuel øh, materiale, som jo var altså børneporno yeah. per, per deres lovgivning. Og... og det det gav en kæmpe bølge, øh, dengang pressen faldt ud af det. Der var flere sager lignende, fordi at netop sikkerhedstjekket, eller sådan, den måde, man får adgang til det her, ikke var god nok. selv Så, øh, så sådan, der er noget... altså Hvis jeg skal kritisere OnlyFans, så handler det øh, på den ene side om, når sådan, privatpersoner bruger det, fordi man måske netop bliver fristet eller lokket af den her kapital, mm. og hvis man ikke i modsætning til en professionel sexarbejder, har helt klare forventninger om, det her vil jeg, det her vil jeg ikke, her er mine grænser, det her har jeg overvejet i forvejen, hvis man som en privatperson, måske en ung person, og måske også en person, som ikke har enormt mange penge, så er det nemt at få sine grænser rykket, yeah. og blive lokket og netop også øh, blive flyttet, fordi at der netop er nogle forventninger, der inden til, hvad man gør. På den anden side, så synes jeg, at der kan være nogle problemer, når det er de her store firmaer tjener Boksen på, altså lidt ligesom Instagram og Facebook osv. Og Boksen på, at vi er en masse brugere, der bruger det, og når man så gerne vil have, at de skal forholde sig til sikkerheden derinde, eller ligesom varetage den, det platform, de har bygget op, så skal de lidt hænderne og når siger, Nå, vi er bare en opslagstavle, hvor folk hænger ting op, og hvis folk hænger ø, nazistiske eller kvindefjærdske ting op, så er det jo deres eget ansvar, hvor man er sådan, altså, ikke bare en opslagstavle, I, er, I faciliterer det her i en platform, og I må tage okay. det ansvar, så på den måde er der sådan altid pros and cons til ny udvikling. Ikke? Men jeg synes, jeg synes, vi ser lige nu rigtig meget øhm, positiv fremgang. Og tror, vigtigst af alt, så handler det om sådan en lang mere sekspositivistisk tilgang. Ja. Altså, grunden til, at vi overhovedet kan snakke om en platform som OnlyFans, er jo fordi, at vi begynder stille og roligt at gøre op med noget af alt det skyld og skam, der er øhm, og slutshaming. Ikke er, ikke er der længere. Det er det Nej. helt sikkert, i allerhøjeste okay. grad. Men det, at man netop som kvinde kan sige, om jeg er et seksuelt væsen, og, øhm, og det har jeg egentlig tænkt mig at, kapit altså, at tjene kapital på, det, det, synes jeg, det synes jeg er en ret, altså sådan en vild tid at få lov at leve i, at, at det overhovedet er muligt. Fordi som sagt, havde det været for et par hundrede år siden, så var vi tre altså blevet brændt på bålet for at have den her samtale. Ja,
0: det er så so true. Hvad hedder det? Jeg kom til at tænke lidt på der er i hvert fald sådan et, et minde, der står ret stærkt for mig selv, var sådan i min gymnasietid, hvor at, øh, festformanden havde lagt et øh, hans profilbillede ud, som er ham, der ligger øh, nøgen i en sofa med en guitar foran, mm. eller et eller andet. Og alle synes bare, at han var skide sjov og det var bare virkelig fyr. mega frisk fyr, ja. mega fedt billede. Ja. Og, det, og jeg blev... Og det var, det var som om, det slog mig sådan med et lyn. Jeg, sådan, jeg kan ikke gøre det her på nogen måde, hvor nogen vil synes, det var sjovt, at have den der afslappethed omkring det. Mm. Og sådan, hvad gør du, når den følelse, altså når du møder de der murer, sådan, hey, det her, det, det kan jeg faktisk ikke. Hvad, mm. sådan, fordi for mig der er det sådan, det er stadig sådan en. Jeg bliver bare sur, når jeg tænker på ja. det, og kan ikke sådan, fordi så, jo, så kan jeg godt åbne, men det sådan, jeg har slet ikke lyst til at være seksuel. Jeg vil bare gerne være. En krop, der var sjov eller sådan, ja. yeah. I hvert fald have muligheden for I det. hvert fald have muligheden ja, jeg ja. vil gerne have muligheden for, for alle dele af spektret
1: Ja øhm, Altså til del så tror jeg Det handler rigtig meget Om den opdragelse jeg har fået At øhm, den sådan skam og skyld Jeg møder Kommer ikke så meget Indefra mig selv Det er mere noget Der kommer udefra Og så er det helt klart nemmere At sige øh, Gå væk hvor er du latterlig End hvis det er noget Man selv tror på det er der til dels selvfølgelig også i mig, fordi det er der i samfundet, og samfundet har jo opdraget mig, så selvfølgelig er der noget inde i mig, som også holder igen. Jeg har de sidste par sommer øvet mig rigtig meget i at være topløs, netop fordi at, at, at bryster på kvindekroppe jo er super et sexsøde, og farlige, og syndige, og al, al, hele faktisk alt kaos og undergang sidder i kvindebryster, <laughs> så de skal helst bare pakkes væk og, 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 og gemmes væk, hvorimod manden jo ikke har bryster, han har en overkrop. <laughs> Men jeg har øvet mig ret meget i at, altså at solbade eller sådan at bade og ligge topløs, og det var ret grænseoverskridende først, fordi jeg jo netop selv havde integreret ideen om, at der var noget farligt ved, at jeg skulle vise mine bryster. At, jeg kan huske, at jeg havde den her snak med, med rapperen eller sådan, kunstneren Nicoline, som jo... Altså, jeg tror aldrig, jeg har været i et rum med hende, uden hun har taget trøjene, nærmest. Hun har fucking topless hele tiden. Ja, hun er bare, bare øh, fedt mands bag, bare overkropfest. Ikke? Ej, øhm, bare mavefest hele tiden. Ja, tak. Og, øhm, og jeg kan huske, jeg snakkede med hende, hvor vi sad på Bryggen, som er sådan ret tæt befolket midt i København, og hun tog trøjen af, og jeg var sådan, Gud, hvor vil jeg gerne være topløs, øhm, men jeg har bare ikke lyst til at være det, hvis nu sådan. Fordi du ved, folk ved, hvem jeg er, hvis der er nogen, der tager et billede af sådan, Ej, nu har jeg for ikke Queens bryster, ikke? Og så var hun sådan. Men det er jo en magt, du giver dem.
2: Mm.
1: At altså, sådan, når du gør dine bryster til noget specielt, som nogen kan tage et billede, og så have en magt over dig. Det er jo noget, du giver dem. Du kan jo bare sige, ja, så har du et billede af min bryst, og hvad så? Og så var jeg sådan, ja, det er også rigtigt. Ja, det er <laughs> altså, det var virkelig sådan bitter pill at skulle swallow, og være sådan, åh, oh, hvis jeg skal talk the talk, vil det være fedt, hvis jeg også skulle walk the walk. Så sådan de sidste par sommer har jeg virkelig øvet mig, øhm, i netop, altså sådan at ligge nede i havnen, i indre København, og tage toppen af, og jeg kan mærke, at hvis der er bare en anden, der gør det, så synes jeg, det er så meget nemmere. Altså, så er nogle mm. gange ligget mig på stranden, og så har jeg set, oh man god, der er en, der er topløs, og så smed jeg toppen, og så kan jeg huske, at så hende, der var topløs, så pakkede hun sammen og gik, og så var jeg sådan lidt, okay... okay. Nu er det mig, der skal være den modige, fordi ja. at mm -hmm. jeg skal være den, der ligger her til den næste, der kommer. Yeah. Præcis. Øhm, og så var jeg sådan, du ved, så startede jeg måske, okay, så ligger jeg lige på maven først, eller nej, okay, okay, nu vender jeg, eller, altså sådan, og, og sådan, så er jeg stille og roligt fået bygget det op, og nu kan jeg mærke, at, sådan, at jeg har fået, jeg kan få lov til at træde ind i det rum, hvor min krop egentlig bare er en krop, altså hvor jeg bare sådan nu har jeg bare overkrop, men jeg har ikke nødvendigvis bare bryster, jeg har ikke følelsen af, jeg har bare bryster, jeg har bare, bare overkrop, og jeg kan mærke, hvordan det er helt vildt forskelligt, når jeg for eksempel, øh, jeg træner en del udendørs, øh, under lockdown, og så vinterbadet, altså, og så noget mere netop, at klæde, klæde tøj af og på, eller, altså sådan, jeg har ikke fået den der helt, og nu skal jeg skjule mig måde, fordi, altså, det er jo bare numse, eller sådan, det er min skoen på lang afstand, eller, bag, eller sådan, du ved, så jeg tror, jeg tror, det er helt vildt sundt, altså sådan, selvom det også er sådan lidt hårdt arbejde og lidt skræmmende, men det er helt vildt sundt at arbejde mere på at have et afslappet, afseksualiseret forhold til sin krop. Yeah. Og for det er også spændende, du siger med, at det er noget, der bor inde i en selv,
2: mm. og det bor der selvfølgelig af en grund, fordi at man lige netop har haft den opdragelse, man har, og vi lever i det samfund, vi gør. Og fordi
1: vi hele tiden får det påduttet. Vi får du jo hele tiden at vide i sådan billeder og symboler og tale Men og jo, musik.
2: og også sindssygt direkte, altså du ved, mm. at man giver pigebørn, som overhovedet ikke er i nærheden af at udvikle bryster noget til fire års eller en bikini top på, fordi ja. at nu begynder man at skulle vide, at man skal kontrolleres og pakke sammen, øh, at den overkrop, som er på en pige, den er altså bare en anden overkrop, end hvis den er på en mand selv ja. eller, eller på en lille dreng. Altså. Ja.
0: Men også sådan, ja, og det og, men jeg tror også, det der virkelig er spændende, i hvert fald at øve sig at lægge mærke til, det er de der små ting, du slet ikke bemærker. Eller sådan, jeg tror, for eksempel mig og Sarah, vi, boede, vi har boet et kollektiv sammen i Aarhus. Mm. sammen med en masse, Vi var alle mulige forskellige. Og så var det det der med, sådan, så kunne gutterne bare komme ned i ondebukser og stå og lave mad. Ikke? Og det der med, hvis man lige selv, jeg kan huske, at på et tidspunkt tog min trøje, så fik jeg lige bare lige sådan en, wow, ej, det, det har det varmt, eller altså du ved, men, og, og de har slet ikke, Tænkt, altså hvad de siger, når de siger det. Mm. Altså sådan, hvad der egentlig mm. ligger under det. Mm. Og at det er noget, jeg skal tænke sindssygt meget over på en anden mm. måde. Eller sådan, for jeg vil aldrig komme ned bare fyldt undertøj, som mm. de vil. Og det mm. tror jeg bare sådan, det er de der små ting, der virkelig er...
1: Men det er jo også netop fordi, at de der små ting, er det, der virker som sådan, um, policing. Hvad siger man på dansk? Der har vi ikke rigtig sådan politi som et verbum. Men det at... <laughs> altså sådan, det, det at holde øje med hinanden, og selvom man ikke gør det bevidst, så bliver det jo netop hver gang, der er nogen, der kommenterer, så kommenterer de jo på, nu gør du noget, der er anderledes end normen. Og, og altså, det er lidt ligesom, hvis man. <laughs> det er sådan noget, jeg kender. Hvis du er lyserødt tøj på top til to, så kigger folk efter dig, og det, og det kan også godt være, at de smiler, eller de kommenterer det, eller sådan noget. Men det, øhm, det, det gør også bare, at du bliver noget andet end helheden. Altså mm, du, bliver, du får en yeah. andethed. Og det, er jo det, vi, altså, og det er jo det, der er så fucking langt ud, at vi snakker om kvinder som minoriteter. Fordi kvinder er jo nærmest halvdelen af verdens befolkning. <laughs> ja. Vi er jo sådan en kvantitativitet, at vi ikke er en fucking minoritet. Nej. Men vi bliver, vi bliver poliset som en minoritet. Eller vi, vi får tillagt den her andethed. Mm. Så netop, at selvom det ikke er nødvendigvis... Øh, du skal ikke vise dine bryster her, så bliver det, at andre sådan lige kigger lidt ekstra, eller øhm, sådan siger til deres venner, prøv lige at se, eller tager et billede, eller sådan det her, det er med til at gøre, når nu er jeg anderledes, jeg er ikke en del af fællesskabet, jeg får ikke lov til bare ligesom at være, jeg bliver peget ud, og det har jo så også den effekt, at man får lyst til at være ligesom fællesskab, fordi det er nemmere. Fordi så får man bare lov, hvorimod netop, at når man som kvinde tager sin trøje af, så kommer der en, nå hold, voldsomt nok, eller hu, okay, så nu bliver det hit herinde, eller det siger man jo ikke til, når drengene tager. Så jeg tror sådan, det er sådan en god huskeregel til os alle sammen, fordi jeg tror, at de færste øh, tænker jo egentlig, at de skal ud og være patriarkatets fodsoldater, men vi kommer til at gøre det hver gang. Altså også for eksempel sådan noget, når man spørger en... Øh, en non-binær non person om, non hvilket køn er du? Yeah. Hvorfor har vi brug for at vide det? Hvorfor har jeg brug for, at jeg kan aflæse folks køn? Øh, hvorfor kan jeg ikke bare tale til dig som et menneske? Så bliver det ligesom at lave en andethed. Eller netop, det har jeg fået rigtig meget hvorfor har, du, hvorfor har du behov for at se sådan noget ud? Hvorfor tager du sådan noget tøj på? Hvorfor tager du sådan nogle billeder? Hvor jeg siger, hvorfor tager du de billeder, du har lyst til? Hvorfor skal jeg forsvare mig, eller sådan at forklare mig? Hvorfor må jeg ikke bare have lov til at være? Altså, og når folk har sagt, er det feministisk at tage undertøjsbilleder. Det ved jeg ikke. Er det feministisk at tage madlavningsbilleder? Er det feministisk at lægge billeder op af dine børn? Det er også mm. sådan konventionelt feminine dyder. Men de bliver ikke udpeget på samme måde, fordi at det er det, vi forventer. Hvorimod netop det at være frigjort i sin seksualitet er noget, vi netop gerne vil kontrollere. Så ja, vi kan mm. alle sammen øve os i. Ikke at pege på andetheden, men bare lade folk være og... Øhm, og hvis de så vil tale om det, så kan man jo tale om det.
0: Ja. Helt klart. Jamen, øh, jeg synes egentlig faktisk, at det er en rimelig god udgangsreplik. Yeah. Ja. <laughs> eller så ja, godt
1: med sådan en lille lektion til ja. ja, en Jamen, lille præcis. pep
2: talk sådan. Det her, det skal vi altså lige huske hinanden på, venner. Altså, ja. Og så selv.
1: rumme den der? Hvor sig selv. Jeg skal også tage mig selv i det, ikke? At det der med sådan lige meget, hvor øh, woke eller feminist eller sådan... Så så har vi jo alle sammen samfundet inde i os, så vi skal også ligesom lige holde, holde os selv i hanke, og ja. godt, i dag kan jeg godt lige gøre det lidt bedre.
0: Ja, fordi man, altså man kommer alle sammen til at sige noget, hvor man nogle gange bagefter kan være helt sådan, nej gud, det var slet ikke uh, sådan, jeg mente eller sådan mm. også det der med, sådan, så kan man have en holdning til, hvordan det er at være nødnbinær, men, men jeg ved det jo ikke, fordi det, det har jeg ikke prøvet, eller sådan. så jeg skal også lige passe på med, hvad jeg egentlig lige prøver at preach, fordi jeg, jeg er kun inde i min krop, eller sådan. Mm. jeg kan jo kun tale ud fra mig, mm. men i hvert fald også den lektie, som du kom med, er jo også bare at være rummelig over for
2: folk, der måske ikke rummer den rummelighed eller inden for mm. forskellige emner, ikke? Så prøve at rumme intolerance til et vis punkt selvfølgelig.
1: Ja, jeg havde øh, en diskussion i sommer, hvor vi snakkede øh, først så snakkede vi bare maver og crop toppe, men derefter så var der jo netop også en sag med to øh, kvinder, der havde topløs på deres øh, altan og så i deres private hjem, og havde fået en skriftlig var klage. Nej. Hvor, det er <laughs> hvor, det var virkelig vildt, hvor jeg var i uh, P1-debat, øh, og blandt andet snakkede med Steve Grenov, som jo er tidligere formand for øh, Kristendemokraterne. <laughs> Igen det der med rummelighed og næstekærlighed, som det jo hedder i sådan kristen-lingo, øh, hvor han sagde, at, øh, at hvis han kom hen på en strand... Hvor at, øh, der var nogle kvinder, der var topløse, så ville han jo gå hen til dem og bede dem om at tage deres toppe på, så de lige kunne rumme, at han ikke vil rumme deres bryster. Og wow. Lige må min minde ham om, at rumlighed og næstekærlighed jo var en øh, two-way street. <laughs> altså, den gik begge veje. <laughs> så for det første, så er det jo lovligt. Jeg ved ikke, om I ved det ham men det er jo faktisk lovligt i Danmark at være nøgen alle offentlige steder. Ja, yeah. Øhm, så længe man bare vi adskiller i vores øh, lovgivning, at man må gerne være nøgen, man må bare ikke være uanstændig. Ja, man må ikke blive færdighedskrænke. Ja. Uanstændig, det bliver øh, fortolket juridisk set som seksuel. Så du ja. må gerne gå nøgen ned og strøde, du må bare ikke onanere på strøget. Mm. Øhm, så det her med, at, altså, at man faktisk øh, jo gerne må være topløs over nøgen for den sags skyld på en strand, som man må alle mulige andre steder, at så handler, øh, handler rumlighed jo også om, at så skal man jo lade andre folk gøre med deres kroppe, hvad de vil. Og hvis man ikke selv kan rumme nøgne bryster, så kan man jo blive hjemme, eller måske ringe til en psykolog og finde ud af, hvad det er, der sådan er helt tricklet inde, i en, øh, siden ja. at, at nøgnekvindebryster gør en fuldstændig vild og voldsom oven i hovedet.
0: Jeg tror, at de kan dræbe altså, jeg ved ikke. <laughs> Jeg synes ja. også, det, det er en god anbefaling Og ja. <laughs> slutte af på. Men tusind tak, fordi du vil være med. Det var vi sindssygt glade for. Ja, det
2: var nice, og du skulle bange altså,
1: <laughs> Så må vi bare vente på ø, solen ud, ikke? Så kommer brysterne.
2: Ja, ja. præcis. Ja, så klar. Ja, ikke nogen bikini-lines i år, altså.
0: Um, jeg, skal, jeg skal arbejde på det. Ja. ja. <laughs> vi er i proces. Ja, vi i proces. Altid. Præcis. Det var det sidestik for denne gang, og din erhverd, der var digte. Og så...